1: Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do programa Aperoba, produção do Departamento de História da nossa Universidade, transmitida pela rádio UEL. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela audiência. E no episódio de hoje, vamos falar de História da América. O nosso tema são os movimentos de independência da América Espanhola. Eu sou André Lopes Ferreira e esse roteiro foi escrito por mim, pelo Igor Luiz Andreu e pela Edmeia Ribeiro, para quem não nos conhece, somos professores de História da América do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina. Bem, no país do futebol, o Brasil, eu sei que nem todos gostam desse esporte, e nem é preciso gostar. Mas mesmo aqueles que não acompanham os jogos, certamente já ouviram falar da maior e mais importante competição de clubes da América Latina, a Copa Libertadores da América. Para quem está se perguntando qual a relação entre futebol e independências, eu peço para refletir um pouco acerca do nome desse campeonato, Libertadores da América. A quem, afinal, se refere esse título tão cerimonioso? Quem são esses Libertadores? Essa competição foi, assim, batizada em homenagem àqueles que, no princípio do século XIX, lideraram as guerras de independência na América Latina contra as metrópoles coloniais europeias. Como ponto de partida, é preciso dizer que o movimento de independência na América Espanhola não é homogêneo. Isto é, há muitas peculiaridades a depender do caso em questão. Há países que iniciaram o processo de ruptura muito precocemente, logo após 1808. Outros só conseguiram se separar efetivamente da Espanha na década de 1820. Bem, desde o século XIX, os historiadores têm debatido e buscado explicar os fatores desencadeantes que levaram às independências das colônias espanholas na América, no conjunto dessas interpretações, e eu já adianto que houve muitas disputas interpretativas, a partir da segunda metade do século XX, ganhou força uma corrente de pesquisadores orientados por perspectivas que podem ser consideradas deterministas ou mesmo ortodoxas, as quais apontavam elementos estruturais e materiais, ou seja, questões de ordem econômica, como fator determinante para o desmonte do império colonial espanhol. Esse tipo de interpretação, as independências aparecem, grosso modo, como uma espécie de epifenômeno resultante da Revolução Industrial na Europa. Vejam vocês que o fator explicativo é externo à América Espanhola. Segundo essa vertente, as transformações produtivas e econômicas ocorridas no continente europeu geraram a necessidade de mercados consumidores ao redor de todo o mundo, o que era incompatível com os privilégios das metrópoles ibéricas e os monopólios e restrições comerciais que elas impunham às suas colônias. Dessa forma, o complexo processo que levou às independências é simplificado, já que seria a resultante de transformações das regras que determinavam o funcionamento do capitalismo e que levaram ao desmoronamento do sistema colonial. Essa interpretação estrutural ou econômica, a chamemos assim, competia com outras visões, como a de pesquisadores que davam ênfase explicativa às ideias, apontando então outro fator externo como determinante, qual seja o ideário político da Revolução Francesa, então absorvido pelos hispano-americanos. Em linhas gerais, de acordo com essa explicação, o pensamento ilustrado europeu teria alimentado o descontentamento das elites criolhas americanas ante a coroa espanhola, além de fornecer os moldes para essa revolta, já que inspirava os criolhos a se lançarem nos movimentos de luta pela independência. O historiador peruano Heráclio Bonilla, em diversos textos, procura desconstruir essa interpretação. De acordo com esse autor, o ideário político e social ligado à Revolução Francesa não era desconhecido nas colônias espanholas do século XVIII. Contudo, ainda que os conceitos de liberdade e igualdade fossem ao encontro dos interesses das elites criolhas, a sua aplicação era quase impensável num cenário em que a maioria da população era formada por indígenas ou os chamados mestiços, sem falar que em várias regiões coloniais havia escravidão negra. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista estrito dessas elites, defender liberdade e igualdade, num sentido jacobino, digamos assim, significava ter que estender direitos a uma maioria populacional marginalizada desde os tempos da conquista. Significava assumir a igualdade de direitos entre indígenas, negros, mestiços e os próprios criolhos. No seu texto, Bonilha nos sugere que, ao menos em parte, os criolhos não estavam dispostos a abrir mão dos seus privilégios e se equiparar aos de baixo, aqueles que não tinham descendência espanhola como eles. Em síntese, a hipótese do Heráclio Bonilha é de que a Revolução Francesa talvez tenha gerado mais temor do que simpatias, um temor que foi exponencialmente aumentado com a Revolução Haitiana, a partir de 1791, já que na colônia francesa de São Domingos, que após a independência se tornaria o Haiti, a majoritária população escrava, ou de ascendência africana, dizimou a minoria branca de origem francesa, colocando fim ao regime escravista e finalmente conquistando a independência do país, em 1804. Assim sendo, a disseminação das ideias francesas era mais temida do que almejada pelas elites criolhas das colônias espanholas da América. Para ficarmos com apenas dois exemplos, Esteban Echeverria, escritor argentino, exilado durante o governo do caudilho federalista Juan Manuel de Rosas, era adoroso defensor da democracia, mas uma democracia com muitas mediações, acreditando ser necessário tutelar o povo. Em suas palavras, aspas para ele, a soberania só reside na razão coletiva do povo, o sufrágio universal é absurdo. Não é nossa a fórmula dos ultrademocratas franceses, tudo para o povo e pelo povo, mas sim a seguinte, tudo para o povo e pela razão do povo. Fecha aspas. Naturalmente, para a Etiveria, todos eram potencialmente dotados de razão, mas nem todos a exerciam ou deveriam exercê-la, de forma que uma elite dirigente devia ditar as regras, mostrando o caminho às massas do povo. Outro personagem que deixa claros limites para a participação popular nos processos de independência era ninguém menos que Simão Bolívar, o qual disse a seguinte frase no célebre discurso de Angostura, em 1819. Aspas, a liberdade indefinida e a democracia absoluta são os escolhos onde foram se arrebentar todas as esperanças republicanas. Fecha aspas. A metáfora utilizada por Bolívar é forte, Escolho são os recifes contra os quais, muitas vezes, as embarcações se chocam e, em seguida, naufragam. Notem que, para ele, a democracia absoluta era um obstáculo à concretização da república, quando, numa perspectiva iluminista, típica da Revolução Francesa, deveria ser uma condição para tanto. Nesse sentido, por ambíguo que pareça, a Revolução Francesa, ou melhor, seu significado mais profundo, era também temido pelas elites as quais reivindicavam um tipo de liberdade muitas vezes limitada ao comércio e a um ideal de igualdade que simplesmente os equiparasse aos peninsulares, nada mais. Em síntese, a absorção do modelo francês tendia a ser claramente seletiva. Heráclio Bonilha considera mais realista e adequado pensar o impacto da Revolução Francesa nos movimentos de independência a partir das mudanças causadas por essa revolução nas relações entre França e Espanha. Mudanças que acabaram afetando as colônias americanas. Bem, isto nos leva à interpretação defendida por François Xavier Guerra, ou a outras explicações que partem das reflexões desse autor. Em linhas gerais, Xavier Guerra defende que o ano de 1810 marcou uma ruptura, ou um ponto de mutação, no movimento das independências hispano-americanas. Como todos sabemos, em 1807, as tropas napoleônicas invadem a Península Ibérica, submetendo primeiro a Espanha e, logo depois, em 1808, ocupando o Reino de Portugal. Diferente da família real portuguesa, que conseguiu fugir a tempo para sua colônia americana, o Brasil, o rei espanhol, Fernando VII, acabou prisioneiro de Napoleão Bonaparte. Na Espanha, se formou uma junta de governo para resistir à invasão napoleônica, a qual, teoricamente, governava em nome do rei, então mantido em cativeiro. O discurso liberal dessa junta de governo, que obviamente não reconhecia o domínio napoleônico, acabou prevalecendo e se propagando a partir das Cortes de Cádiz, as quais ditaram as bases da Constituição de 1812, um documento de inspiração claramente liberal. Em princípio, o discurso espanhol de resistência aos invasores franceses se contrapunha à teoria do poder real de origem divina, que marcou o antigo regime. Na verdade, essas cortes se inspiravam em outra teoria de origem justnaturalista, a ideia da retroversão do poder real. Ou seja, com o rei preso, o poder deveria retroagir ao povo que havia concedido esse poder ao monarca, já que, de acordo com essa teoria... A soberania está sustentada em coletividades, os pueblos. Todo esse processo é marcado pelo embate, ou melhor seria dizer, por um jogo entre concepções de poder antigas e modernas. Em meio a essas disputas, foram se gestando concepções políticas autenticamente liberais, isto é, passou-se a conceber que a soberania se sustentava em um pacto entre indivíduos livres, e não em um aglomerado de pessoas sob o domínio de um mesmo soberano. Vale dizer, ao contrário das ideias vigentes no antigo regime, segundo as quais a pessoa do rei encarnava a soberania da nação, agora, a partir daquilo que Xavier Guerra chamou de ponto de mutação, se consolidava aos poucos outro entendimento, o de que a soberania emanava de um contrato coletivo entre os cidadãos, e de que o governante, fosse ele o rei ou mesmo um presidente, não era a fonte do poder e da soberania, mas um funcionário da nação em quem o poder foi depositado, alguém que deveria servir a nação. Nas Américas, esse alargamento conceitual deu margem à busca por autonomia e, por conseguinte, à luta pelas independências. Em síntese, havia naquele então diferentes modelos de soberania em disputa, gerando certa confusão entre as forças políticas. Mesmo no caso da tradição espanhola, apesar da existência de uma monarquia absolutista, a divisão de poderes se fazia necessária, dada a grande extensão do império. Assim, o contratualismo hispânico comportou em seu interior a existência dos diferentes conselhos, ou sínodos, dando origem à chamada monarquia policinodal, como explica o historiador Ronald Raminelli. No caso das Índias, a delegação de poder, notadamente no caso da justiça, desenvolveu uma ampla autonomia dos territórios. Assim, o embate na América Espanhola reproduzia um enfrentamento que na Europa já havia feito história. De um lado, uma concepção de soberania que associava a figura do rei com a própria sede do governo. E de outro, uma noção mais pluralista de poder, engendrada por um Estado impessoal, em diversas obras, a historiadora Maria Ligia Prado corrobora a interpretação de que os acontecimentos relacionados às Cortes de Cádiz devem ser considerados como fundamentais para a compreensão dos fatores que levaram ao desencadeamento das independências. Por outro lado, concordamos com a autora quando ela afirma que, por si só, esses acontecimentos políticos ocorridos na Europa não são suficientes para explicar os movimentos de libertação, sendo necessário também voltar os olhos para as colônias espanholas e buscar compreender os descontentamentos políticos e sociais que impulsionaram distintas camadas da população americana a almejar e aderir à luta pela independência. Assim sendo, entre outras coisas, a Maria Eligia Prado procura refletir acerca do ressentimento das elites criolhas frente às suas limitadas possibilidades de ascensão social e política nas colônias, resultante das reformas adotadas pelos reis da dinastia Bourbon a partir de meados do século XVIII. A autora aponta também o crescente descontentamento entre os setores mais pobres da sociedade colonial, sobretudo a majoritária população indígena, vítima de diversas formas de opressão e discriminação. Lembrando que a coroa espanhola não tomou quaisquer medidas com vistas a melhorar a sua situação. Ademais, a historiadora enfatiza o perigo de se cair na simplificação adotada por algumas interpretações generalizadoras dos movimentos de independência, uma vez que existiam muitas peculiaridades locais nas colônias espanholas. Nesse sentido, Maria Lígia chama a atenção para diversos elementos, desde as motivações de grandes lideranças político-militares como Simão Bolívar e José de San Martín, passando por figuras das elites econômicas e letradas que financiavam as forças insurgentes e divulgaram a plataforma independentista. Essa propaganda insurgente, digamos, acabou chegando aos setores coloniais subalternos, que aderiram às lutas pela independência. Dentre eles, escravos negros, protagonistas centrais no Haiti, mas com importante participação também na América do Sul, frisando que comumente eles lutavam em troca de cartas de alforria. Os indígenas, especialmente no caso mexicano, em que membros do baixo clero católico, em contato direto com os problemas vividos por seus fiéis, estimularam uma ampla participação popular, ao menos na fase inicial do processo de independência. Notem que isso rompia com o posicionamento centralista adotado pelo catolicismo institucional, que naquele momento era favorável à manutenção da ordem colonial. Há também o importante papel das mulheres naquela conjuntura, cuja participação efetiva nos movimentos de independência foi silenciada em função da manutenção de seus papéis sociais tradicionalmente reservados. O envolvimento feminino se deu tanto nos campos de batalha, quanto nos bastidores do conflito, caso de mulheres das elites, em tarefas de espionagem, divulgação, transporte de informação, entre outros. Desta forma, concordando com Maria Elígia Prado, Interpretamos que a compreensão dos processos de independência nas colônias espanholas demanda que se considere diversos fatores externos e internos, inclusive regionais, tanto de ordem política, jurídica, econômica e social, quanto fatores culturais e até mesmo religiosos, sendo que não se deve esquecer ou desprezar a busca pelo conhecimento da moldura em que homens e mulheres, de carne e osso, fizeram suas escolhas e optaram, ou não, por se engajar na longa guerra contra a Espanha. Esse engajamento podia se dar por vários caminhos, inclusive o das letras. Nesse sentido, toda uma geração de intelectuais criolhos se empenhou em escrever panfletos, manifestos, proclamações e também poesia. Curiosamente, a mesma elite intelectual que constituía o que o uruguaio Ángel Rama chamou de cidade letrada e que for indispensável à manutenção da burocracia e da ordem colonial, agora colocava sua pena a serviço da causa independentista. Vejamos o caso do poeta Bartolomé Hidalgo. Nascido em Montevideo, no ano de 1788, Hidalgo se envolveu nas campanhas de libertação do vice-reino do Rio da Prata. Em sua poesia intitulada Cielito de la Independência" de 1816, cantava a glória das Províncias Unidas, que mais tarde dariam origem à Argentina e Uruguai. O poeta teve um importante papel na fundação da poesia gauchesca no Rio da Prata, a qual se tornaria elemento central na constituição da cultura regional. No Uruguai, inclusive, a data de seu nascimento, 24 de agosto, é comemorada anualmente como o Dia Nacional do Pajador, explicando ao nosso ouvinte que a figura do pajador é uma espécie de repentista que improvisa temas populares ao seu violão, em geral desafiando outro artista para um duelo de rimas, as chamadas pajadas. Vamos então escutar a declamação de Cielito de la Independencia.
2: Cielito de la Independencia, se si de todo lo criado, es el cielo lo mejor? El cielo ha de ser el baile de los pueblos de la unión.
3: Cielo, cielito y más cielo, cielito siempre cantad que la alegría es del cielo, del cielo es la libertad.
4: Hoy una nueva nación en el mundo se presenta, pues las provincias unidas proclaman su independencia.
3: Cielito, cielo festivo, cielo de libertad.
2: Jurando la independencia, no somos esclavos ya. Los del río de la plata cantan con aclamación su libertad recobrada a esfuerzos de su valor.
3: Cielito, cielo, cantemos, cielo de la amada patria, que con sus hijos celebra su libertad suspirada.
2: Los constantes argentinos juran hoy con heroísmo Eterna guerra al tirano, guerra eterna al despotismo Cielo, cielito, cantemos Se acabarán nuestras penas porque ya hemos arrojado los grillos y las cadenas
4: Jurando la independencia tenemos obligación de ser buenos ciudadanos y consolidar la unión Cielito, cielito, cantemos, cielito de la unidad Unidos seremos libres, sin unión no hay libertad Todo fiel
3: americano hace a la patria traición Si fomenta la discordia y no propende la unión Cielito cielo cantemos que en el cielo está la paz Y el que la busque en discordia jamás la podrá encontrar
2: O eterno al que tenga la depravada intención De que la patria se vea esclava de otra nación Cielito cielo festivo Cielito del entusiasmo, queremos antes morir que volver a ser esclavos.
4: Viva la patria, patriotas, viva la patria y la unión, viva nuestra independencia, viva la nueva nación. Cielito, cielito dichoso, cielo del americano, que el cielo hermoso del sur es el cielo más estrellado.
3: El cielo de la patria hemos de cantar paisanos, porque cantando el cielito se inflama nuestro entusiasmo.
2: Cielito, cielo y más cielo, cielito del corazón, que el cielo nos da la paz e el cielo nos da la unión.
1: Ao ouvir a poesia de Bartolomeu Hidalgo, notamos como o autor insiste em falar de pátria e de nação em várias passagens. No caso de seus versos, essas ideias tinham um efeito retórico ao inflamar nas pessoas o desejo de independência. Contudo, é possível perceber que os conceitos são empregados de uma forma um tanto vaga, pois às vezes parecem se referir apenas à região do Prata, como acontece ao dizer que os argentinos juram guerra ao tirano e ao despotismo. Mas logo adiante é uma estrofe na qual afirma que todo americano fiel trai a pátria se não defende a União. Fica então difícil saber se existe uma pátria argentina ou se essa coletividade é maior e mais abrangente, ou seja, americana. Bem, conhecendo mais a fundo o contexto das guerras de independência, é natural que houvesse essa indeterminação, já que no caso hispano-americano, a consolidação do Estado sempre precedeu o surgimento das nações e do sentimento nacional. Logo, falar em argentinos, colombianos ou mexicanos nesse período é algo complexo e quase sempre anacrônico. Continuando no campo das artes à época das independências, não apenas a literatura e a poesia serviram como ferramenta política, mas também a música. Diferente do que acontece nas guerras contemporâneas, no século XIX a música era um importante elemento nos campos de batalha, Existindo quase sempre bandas marciais nos batalhões, as quais chegavam a executar peças inclusive durante os confrontos. Além de infundir ânimo à tropa, toques de tambor ou corneta também eram utilizados como forma de comunicação do comando com seus efetivos, autorizando ataques ou retiradas, além de coordenar outros movimentos dos combatentes. O processo de independência do território da Grã-Colômbia, que após a emancipação acabaria subdividido em três outras repúblicas, Colômbia, Venezuela e Equador, nos oferece um belo exemplo de música composta no contexto das guerras contra a Espanha. A propósito, se vocês consultarem a atual bandeira dos países que eu citei, vão notar que existe uma notável semelhança entre elas, herança do breve período em que integravam o mesmo Estado, a Grã-Colômbia. Mas voltando ao exemplo... Em 1819, na importante batalha de Boyacá, consta que foi executada uma peça de autor anônimo e que passaria a posteridade com o título de La Vencedora. Trata-se, na verdade, de uma contradança, um ritmo e gênero musical bastante difundido à época tanto na corte espanhola como em suas colônias. Também se tem notícia de que essa música foi executada durante muitos dias nos festejos que celebraram a entrada do Exército Libertador de Simão Bolívar na cidade de Santa Fé de Bogotá. Essa canção, juntamente com outra contradança chamada La Libertadora, se tornaram largamente conhecidas e, para muitos, são os antecedentes do hino nacional colombiano, que seria apresentado pela primeira vez bem mais tarde, em 1887, e oficializado por lei apenas em 1920. Escutemos em seguida La Vencedora. Após falarmos da relação entre arte e independências, nesse caso, poesia e música, na parte final do episódio de hoje, voltaremos aos textos da historiadora Maria Ligia Prado, discutindo mais alguns fatores internos que precipitaram as lutas de emancipação na América Espanhola. Primeiro, o que diz respeito ao caso mexicano e a sua ligação com os fenômenos sócio-religiosos. E, por fim, vamos conhecer um pouco mais da importante participação das mulheres em todo esse processo. Escrevendo na década de 1990, Maria Ligia Prado afirma que, aspas, ao pensarmos a igreja católica na América Latina contemporânea, de imediato nos vem à mente suas divisões internas com relação ao poder político e aos problemas sociais. Colocam-se frente a frente os seguidores da teologia da libertação e os defensores da hierarquia conservadora. É possível fazer um paralelo entre o presente e o período da independência. É claro que quase 30 anos depois, com o desmonte da teologia da libertação que se evidenciou nos anos 1990, talvez esse paralelo não nos pareça tão fácil, mas o contexto político atual ainda produz cenas que demonstram que essas disputas no campo sociopolítico católico estão longe de estarem encerradas. Mas aqui nos interessa falar diretamente das independências. Nelas... A igreja, como instituição hierárquica, manteve uma ambígua neutralidade nos embates, ou, mais comumente, ela esteve ao lado dos realistas, que buscavam manter o regime colonial e usavam a religião como uma arma para dissuadir os rebeldes, inclusive recorrendo à Inquisição. Na direção oposta, houve um grande número de padres do baixo clero, especialmente aqueles ligados aos camponeses mais pobres, que longe dessas torres de marfim da hierarquia eclesiástica, e vivenciando cotidianamente as condições miseráveis de seus paroquianos, optaram por se incorporar ao um movimento de emancipação. Sendo que no vice-reino da Nova Espanha, cuja capital era a cidade do México, cerca de 10% do clero esteve envolvido politicamente ou participou da guerra de independência propriamente dita, muitas vezes inclusive se tornando lideranças do movimento. Nos ateremos então ao mais exemplar desses casos, o do padre Miguel Hidalgo, liderança no processo que desencadeou o movimento rebelde de independência no México. A participação de padres no movimento mexicano foi numerosa o bastante para assustar as autoridades reais e seus apoiadores. Por exemplo, o bispo de Michoacán chegou a declarar que a rebelião pela independência foi, aspas para ele, quase obra própria dos eclesiásticos, pois são eles os principais autores e os que a promoveram e a sustentam, fecha aspas. Ademais, no período foi suspensa a lei de imunidade clerical, permitindo que os comandantes militares realistas pudessem julgar os padres rebeldes sem ter que se dirigir aos bispos responsáveis por eles. Miguel Hidalgo foi um desses padres. Como muitos deles, possuía acesso a diversos livros, por meio dos quais entrou em contato com novas ideias, digamos assim. Mas Hidalgo também foi atípico, singular. Bacharel em Artes e Teologia, assumiu a pequena paróquia de seu irmão, também padre, na Vila de Dolores, estado de Guanajuato, em 1803. Todavia, suas ideias já chamavam a atenção da Inquisição desde 1800. Alegava-se que questionava a virgindade de Nossa Senhora, afirmava não ser a fornicação um pecado, defendia que as liberdades francesas fossem estabelecidas na América e que a república era um sistema melhor do que a monarquia, não passando os monarcas e tiranos despóticos. Além disso, as leituras de autores franceses, ingleses e mexicanos o convenceram de que a luta pela emancipação era necessária. Apesar das críticas à monarquia, porém, o que Hidalgo defendia era uma independência que separasse o México da Espanha, mas não de Fernando VII, que poderia vir a ser o rei do novo país após a emancipação. Quando as notícias do cativeiro do rei Fernando VII chegaram em 1808 à Nova Espanha, formou-se uma junta de governo, logo reprimida pelo vice-rei. Em 1810, um grupo, entre os quais se encontrava Hidalgo, começou a conspirar em favor da independência, quando chegaram à sua casa, notícias de que a conspiração havia sido descoberta, decidiu com os demais que não havia mais saída, a não ser iniciar imediatamente a rebelião. Dessa maneira, em 16 de setembro de 1810, ocorreu o chamado Grito de Dolores, um mítico sermão político no qual Hidalgo convocou a população após tocar os sinos da igreja a lutar pela independência, iniciando uma guerra que durou 11 anos. As primeiras vitórias foram espetaculares, destacando a tomada acachapante de Guanajuato contra o exército composto por espanhóis e criolhos realistas, sendo que Hidalgo comandava um exército não profissional, composto por camponeses e artesãos pobres, a maioria sem cavalos e com armas que iam de pistolas, espadas e lanças e arco e flecha, além de pedras. Sempre à frente desse exército popular, mal armado e indisciplinado, e o estandarte com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, a Virgem Índia, e por onde passou, foi recebendo adesões, chegando ao impressionante número de noventa mil rebeldes em suas fileiras. E na tomada da cidade de Valladolid, Hidalgo recebeu como apoiador outro padre, o qual continuaria a luta pela emancipação após sua morte. Estamos falando de José Maria Morelos. Hidalgo foi excomungado pelo bispo, mas seguiu lutando e obtendo vitórias. Chegou às portas da cidade do México, mas, misteriosamente, decidiu recuar. Especulações sobre os motivos que o levaram à decisão duvidosa ainda geram polêmicas. De lá, partiu para Guadalajara, cidade tomada sem grandes resistências, na qual publicou o jornal Despertador Americano, cujo primeiro número saiu em 20 de dezembro de 1810 e incitava o povo a unir-se ao seu exército patriota. A primeira derrota importante ocorreu na ponte do rio Calderón, ponto estratégico para o controle de entrada da cidade. Como consequência, Hidalgo viu-se obrigado a passar o comando para Inácio Allende, seu companheiro de luta e militar de carreira, que desde o início da rebelião vinha criticando a falta de disciplina do exército rebelde. Foi o começo do fim. Traídos por um coronel rebelde, que havia se desentendido com Allende, foram emboscados pelas forças realistas em março de 1811. Todos os líderes caíram prisioneiros e foram condenados à morte por traição de maneira ignominiosa, ou seja, foram fuzilados pelas costas. de foi fuzilado em 26 de junho e Hidalgo em 30 de julho, depois de escrever uma polêmica confissão. Seus corpos foram enterrados, mas as cabeças colocadas em gaiolas de ferro e expostas em espaço público por dez anos, como tenebroso exemplo. Muitos interpretam a confissão de Hidalgo como a negação das ideias e atos pela emancipação que havia defendido até então. Contudo, o filósofo mexicano Luiz Villoro nos fornece outra interpretação. Apresenta Hidalgo como um homem dividido entre a defesa de suas ideias de liberdade e a necessidade do uso de violência para realizar sua utopia. Hidalgo assumiu em seu depoimento toda a responsabilidade pelos fatos e consequências de sua ação revolucionária. Segundo Vilhoro, ainda que consciente da violência, pensava que a conquista da independência compensaria todos os males. Entretanto, quando fracassa, sendo preso e em vias de ser condenado, o peso de seus atos o atinge e ele sente remorsos. Portanto, o que teria ocorrido não seria um arrependimento ou a negação da luta pela independência, mas sim a culpa por ter sido o responsável por tanta violência e mortes. Nos poucos escritos que Hidalgo nos legou, aparecem decretos que evidenciam como ele havia direcionado seu ideário às aspirações dos mais pobres. Por exemplo, quando ordena, em dezembro de 1810, a restituição às comunidades indígenas das terras que lhes pertenciam e que tinham sido usurpadas, abolindo em seguida o pagamento de tributos indígenas. Também decreta o fim de qualquer forma de escravidão, sob pena de morte para quem não cumprisse o determinado. Passemos agora à participação da professora Edmeia Ribeiro.
5: Neste programa que aborda o processo de independência na América Latina, cabem também algumas reflexões acerca da participação das mulheres nos movimentos de emancipação do século XIX. Na historiografia tradicional, encontramos uma narrativa que aborda feitos dos homens e, em relação à história das independências latino-americanas, encontraremos muitos heróis, aqueles homens que lutaram por esses estados que estavam nascendo. Tem um autor chamado Nikita Harwick Valenilha, que num texto intitulado La História Pátria, destaca que várias foram as formas e estratégias que buscavam promover os heróis e sua importância nos processos de independência e construção da pátria. Um dos espaços era a escola. Com as aulas de história, transmitia-se o conhecimento e a virtude dos heróis, a Igreja também teve o seu papel, ilustrando as almas pela educação cívica. As manifestações populares de ações cívicas tiveram o seu efeito formador, como, por exemplo, nas inaugurações de monumentos públicos, nas celebrações comemorativas, nos enterros de personalidades, enfim. Eram formas de atingir a população, de atingir os imaginários sociais. Eram espaços importantes usados para proferir os discursos de exaltação das façanhas dos homenageados e da história local. Outra forma de consagrar os heróis se deu por meio das biografias. Eram histórias dos homens que ficaram conhecidos pela sua trajetória nas lutas pelas independências. Essas histórias foram registradas pelos próprios contemporâneos. A história oficial, aquela escrita no calor dos acontecimentos, dava visibilidade aos homens e seus grandes feitos. Mas não foram escritas somente biografias de homens. Embora as mulheres não apareçam na história consagrada das emancipações, por acaso vocês lembram de ter estudado sobre elas na escola? Então, embora elas não apareçam, elas estavam presentes e lutaram nos exércitos. A historiadora Maria Lígia Prado, em seu escrito A participação das mulheres nas lutas pela independência política na América Latina, usou como fonte de análise as biografias de mulheres que participaram das lutas pelas independências. Essas biografias tinham objetivos patrióticos e de exaltação das figuras femininas que se envolveram nas lutas pela emancipação dos espaços aqui na América Latina. Mas o interessante é que, embora a participação dessas mulheres tenha sido registrada, elas foram deixadas de lado ao considerar os heróis, os homens, representativos desse movimento emancipatório. O fato é que esses autores que escreviam as biografias de mulheres eram literatos menos valorizados. Então, cabe aqui fazermos alguns questionamentos. Será que se tratava de autores com menor potencial literário? Será que tais autores, se tivessem biografado homens e dado visibilidade a eles, teriam um outro reconhecimento como profissionais da literatura? Será que a desvalorização desses escritores se dava pelo fato de terem romanceado ou biografado mulheres, transformando-as em heroínas? Penso que são questões que, inclusive, podemos fazer analogia com o papel e o espaço designado às mulheres na atualidade. Mas, enfim, Maria Lija Prado nos mostra, em seu ensaio, por meio dessas biografias. Ela usa biografias, mas também usa como fonte de análise panfletos chilenos, jornais mexicanos e dicionários biográficos. Então... Maria Lígia Prado mostra que a participação das mulheres nas lutas pelas independências foi muito mais significativa do que aparece, ou melhor, nem aparece na história tradicional, né? E que o discurso dos biógrafos, na maioria eram homens, ajudava a apagar essa memória de mulheres militantes rebeldes. O que podemos dizer, o que podemos destacar sobre as guerras pelas independências? Foram guerras prolongadas, que duraram de 10 a 15 anos, com aspirações sociais diversas e conflitantes. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos os criolhos, camponeses e indígenas que, em alguns lugares, como no México, lutaram conjuntamente. Mas todos eles vinham de estratos sociais diferentes e até conflitantes, embora lutando do mesmo lado. Cada um tinha uma ideia de independência, uma esperança, uma expectativa com as emancipações. Foi um tempo de medo, de insegurança, crença, Esperança de um mundo melhor. E como era composto o exército de rebeldes? Era composto por homens e mulheres, mulheres essas que muitas vezes levavam seus filhos, que iam marchando a pé ou a cavalo e lutando, homens e mulheres lutando juntos. As mulheres ainda trabalhavam nesse exército, lavando, cozinhando e costurando em troca de algum dinheiro. Além das mulheres que faziam parte do exército porque estavam acompanhando seus maridos, também encontrava-se as mulheres soldados que pegavam em armas para lutar pela libertação das colônias. E elas participaram como indivíduos femininos, não precisaram se travestir de homem, como a gente encontra na história, o exemplo de Joana d'Arc na França ou Maria Quitéria na Bahia. Algumas receberam patentes do exército, como Manuela Pedraça, que recebeu o grau de tenente. Evangelista Tamaio, que recebeu patente de capitã. Maria Quitéria, recebeu a de Alferes, entre outras. A mais paradigmática foi a boliviana Juana Azurduy de Padilha, que recebeu a patente de tenente-coronel. Ela não só lutou, como também liderou algumas ações armadas sendo reconhecida pela coragem e habilidade. Porém, apesar da sua bravura e importância para o movimento, perdeu seus bens, recebeu pensão do governo por um tempo somente e morreu aos 80 anos, pobre e esquecida. Outra mulher que ganhou notoriedade pela sua coragem e desdém às convenções sociais, naquele momento, foi Manuela Saenz. Embora, hoje, ela seja mais lembrada por ter sido a amante de Simon Bolívar do que por seus feitos. Saenz era casada com um médico inglês e separou-se dele para acompanhar Bolívar, líder máximo das lutas pelas independências. O que se encontrava em Saenz e outras mulheres que lutaram? Encontrava inteligência, sagacidade, iniciativa, coragem e tudo isso era algo que não se esperava das mulheres. Essas mulheres desdenharam as convenções sociais, desdenharam o casamento dentro da mesma classe social, desdenharam a separação, desdenharam a condição de passividade da mulher. Assim como Manuela Saenz, a mexicana Leônia Vicario pertencia a uma família de posses e influências. Apaixonou-se por um iucateco partidário da independência chamado Andrés Quintana Roo que se juntou às tropas revolucionárias. Leona Vicário ficou na cidade passando dinheiro e informações para as tropas. Ela morreu atuando como figura pública. Então, essa também era uma outra forma de atuação das mulheres, qual seja, como mensageiras e informantes, passando informações sobre os realistas para os rebeldes armados. A condição de mulher levantava menos suspeita, quem atuou nas lutas dessa forma, como mensageira, além de Leônia Vicário, foi Policarpa Salabarrieta, que era costureira e de família simples, mas que, pela própria profissão, frequentava casas de pessoas de posse, geralmente realistas. Ela ouvia as conversas e, assim, colhia informações para as tropas do rei. Mas o risco de ser mulher revolucionária era bem grande. Quando pegas, o castigo era tão violento e cruel como para os homens. Eram presas, mortas, fuziladas, queimadas. Algumas tiveram a cabeça raspada e foram expostas nuas em praça pública. Uma dessas mulheres, que levava informações ao exército rebelde, quando descoberta, foi condenada a morrer de fome em sua casa. Foi trancada em sua casa, as portas e as janelas foram lacradas. Neste caso, os vizinhos derrubaram uma parede e ela se salvou. Maria Cornélia Olivares, do sul do Chile, Policarpa Salabarrieta, de Nova Granada, foram presas, tiveram a cabeça raspada e foram expostas à vergonha em praça pública. Nas análises feitas por Maria Ligia Prado, a autora percebeu que as biografias relatam mais comumente história de mulheres que vinham de famílias de posses. Também há biografias de mulheres pobres e mestiças. E outro destaque deve ser feito. Os castigos que essas mulheres recebiam eram mais atrozes por causa da sua condição de pobre e mestiça. Um exemplo dessa diferença social está na crueldade utilizada no formato de castigo que a artesã Simona Josefa Manzaneda recebeu. Foi presa, teve julgamento sumário e sua morte foi atroz. Teve a cabeça raspada e foi exibida nua em praça pública, em cima de um burrico e depois foi flagelada e fuzilada pelas costas. Provavelmente sua morte de forma mais cruel tenha sido por causa da sua condição de pobre e mestiça. Além das biografias, Maria Lígia também analisou uma coleção de panfletos chilenos e jornais mexicanos. Neles, a autora percebeu que havia uma necessidade de convencer as mulheres sobre a causa patriótica naquele momento. Então, o que parece é que, naquele momento específico, os homens não achavam que as mulheres tinham que ficar tão distantes assim da causa da emancipação, da causa patriótica. Mas, apesar da sua presença ser aceita e, por vezes, requisitada a sua participação, a concepção sobre essas mulheres, eternizadas nas biografias pelos literatos, não se distanciava do retrato de mulher ideal, de exemplo para gerações futuras. Eram descritas como mulheres modestas, abnegadas, dedicadas, altruístas, generosas e etc. Ou seja, foi moldado um padrão de respeitabilidade ao redor delas. Numa sociedade que estabelecia normas de comportamento social diferentes para homens e mulheres, essas mulheres biografadas não eram as mais corretas. Não seguiam as normas convencionadas para elas, mas se transformaram em heroínas, porque seus objetivos e seus desvios se justificavam pelo amor à pátria. Suas ações ligavam-se aos apelos do coração e não à razão, disseram os biógrafos. Então, o campo que envolvia as mulheres era o da emoção, amor à pátria, paixão, caridade, abnegação, altruísmo. As mulheres, nessas biografias, eram mostradas como desinteressadas das honrarias públicas e bens materiais. Eram assim definidas. Alcançado, o fim desejado, ou seja, a independência, voltavam ao lar, tido como seu lugar natural. Nessas biografias, essas mulheres também foram apresentadas como modelos de mãe e esposa, mesmo que todas as ações como rebeldes não justificassem essa forma de concebê-las. As mesmas qualidades que regiam a ética católica, caridade, despendimento, material, por exemplo, estavam presentes na forma como eram vistas em suas ações no mundo secularizado da política. O comportamento dessas mulheres era contrário à posição da igreja, mas as suas ações foram sacralizadas pelos biógrafos utilizando a linguagem religiosa. Era uma forma de elevá-las a uma categoria superior. Então não eram heroínas, mas foram alçadas quase que à categoria de santas. Foram elevadas ao altar como santas da pátria, mas não foram transformadas em heroínas. Nessas narrativas... O distanciamento da família, do cuidado do lar e os filhos era justificado pela própria função esperada da mulher, que era a de formar uma família e cuidar dela. Nesse momento, lutar pela independência e, consequentemente, constituir uma nação era considerado como formar uma família e cuidar dela para que fossem formados bons homens. A nação seria essa grande família, de onde sairiam homens honrados. Para finalizar esse tema da participação das mulheres nas lutas pelas independências, vamos resumir em alguns aspectos importantes. A presença dessas mulheres nas lutas, nesse ambiente de guerra, que era visto como um espaço específico para os homens, é um fato. A negação das convenções sociais, que definia espaços e comportamentos para as mulheres, um outro fato. A participação ativa e passiva, como soldadas, ajudantes e informantes, que formava uma rede de conhecimentos e lealdades, um terceiro fato. E, por fim, embora tenha havido uma significativa participação das mulheres, o reconhecimento oficial como fundadoras da pátria foi pequeno e esporádico. Digo que é um triste fato. E para finalizar essa temática, cito uma passagem do ensaio de Maria Lígia Prado. Abre aspas. Ainda que não entronizadas ou cultuadas, alcançaram nessas biografias o altar de santas da pátria. Os biógrafos retiraram-nas do espaço público, onde efetivamente se deu a sua atuação política, e recolheram-nas ao espaço privado, já consagrado como o lugar da mulher. Fecha aspas.
1: Agradecemos a professora Edméia Ribeiro pela participação. E esse foi mais um episódio do programa Aperoba, uma produção dos professores do Departamento de História da UEL. Até o próximo episódio.
0: Caros ouvintes da Rádio UEL e especialmente estudantes do curso de História, vocês acabaram de ouvir mais um Aperoba, um programa dos professores do Departamento de História UEL. Eu sou a professora Maria Renata e gostaria de aproveitar esse espaço para dar alguns recados. O projeto de extensão Ensino de História no Tempo Presente, Devir História, está online. A área de Ensino de História, sob coordenação da professora Patrícia Marcondes de Barros, criaram esse projeto para promover discussões e práticas relacionadas à área de Ensino de História e também ao estágio supervisionado. Atendendo inicial e especialmente aqueles estudantes do terceiro e do quarto ano em sua carga horária nessas disciplinas, o projeto já foi divulgado inclusive na página do Semesp. Através de um ciclo de palestras, cursos e oficinas que começaram em setembro, temas desde a cultura digital até a saúde mental dos professores e estudantes estarão em debate. O projeto funciona com programas gravados, que serão disponibilizados por um tempo limitado no YouTube e com acesso através de link encaminhado, pelo e-mail cadastrado no momento da inscrição. Faça sua inscrição. Além da grande parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino, História e Educação da UFGD, participam como colaboradores do projeto os estudantes Bianca Coelho, Eloísa Camargo, Inês Caroline Lelis, Marcelo Kloster e a egressa do curso de História, Emanuele Caetano de Almeida. Muito obrigada. O primeiro programa foi realizado do dia 8 a 14 de setembro, com os temas Perspectivas de Gênero e Silenciamentos no Ensino de História, com a professora Eliane Basílio de Oliveira, da UTFPR, e Protagonismos e ou Invisibilidades de Mulheres Negras no Ensino de História, com a professora Renata Melo, da UNB. Maiores informações sobre as próximas atividades, o certificado e a programação, entre na página do Instagram do projeto @devirhistoria e mande um e-mail devirhistoria@gmail.com. Entre julho e agosto de 2020, o Departamento de História se mobilizou para produzir a peroba os doze programas foram planejados para um público abrangente, interessado em história e em suas raízes, mas também para os nossos queridos estudantes. Os próprios professores do Departamento de História conduzem os programas, que são gravados em estúdios improvisados em nossas casas. Alguns professores trouxeram entrevistas, outros narrações e músicas. Todos trouxeram muito respeito e dedicação. Os programas também estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem e foram enviados por pendrive para os estudantes de História Offline na Biblioteca Digital de História. Se você quiser ouvir algum programa novamente ou saber quais são os próximos programas, acesse www i s tudo maiúsculo barra, barra. os estudantes Dalton Santana, Gustavo Diniz e Gabriel Gonçalves atuam como monitores do projeto, editando os arquivos de áudio e licenciando o material publicado. Eu, professora Maria Renata Mariana Oliveira e Lucas Kiboski, ajudamos na coordenação desse material. Em outubro, nós produziremos um tutorial para que os estudantes de História possam submeter seu material para as nossas próximas edições. Se você quiser participar da Aperoba, não se acanhe. Escreva para história@well.br. E faça sua proposta. Nós também estamos organizando a forma de seleção dos programas para nossa próxima temporada. Um abraço, até mais. A Peroba Na raiz da história. Um programa do Departamento de História UEL well, Sempre aos sábados A uma da tarde